0: Det her er Aftenklubben, Danmarks hyggeligste nyhedsmagasin. Og nu her i Aftenklubben, der skal vi altså, fordi det er torsdag, til at anmelde to af ugens premierefilm. Og den film, vi skal anmelde først, det er den, der hedder Pet Cemetery. Bagefter der skal vi anmelde Shazam, men først, så tager vi altså den her gyserfilm, baseret på Stephen Kings roman fra 1983. Og til at anmelde den her film, der har jeg selvfølgelig vores faste filmanmelder, Martin Blikker. God aften til dig.
1: Og tak for at med
0: og den her film, den er jo udover at være baseret på en bog fra 83, så blev den også filmatiseret i, eller i Mary Lambert i 89. Hvad var dine forventninger til den her film, Martin?
1: Uh, jamen altså, nu er det så med Stephen King. Han har, lavet utrolig mange, han har skrevet utrolig mange bøger og, og gyser, og, og der er også blevet filmatiseret en ordentlig røvfuld af dem. Men jeg vil sige så meget, at nogle gange så går det godt, og nogle gange så går det ikke så godt. For eksempel et godt eksempel på en film, som Stephen King har lavet, der er blevet filmatiseret i, det er for eksempel Den Grønne Mil, som er en fremragende film, og så har vi også set den seneste, det seneste remake af den her film, der hedder Et eller Det onde, som faktisk også gik hen og er blevet en relativt stor succes og, og ganske vellykket, til trods for, at det er en bog, der fylder 1100 sider. Så nogle gange så kan man godt tage hans bøger og så faktisk gøre dem til noget rigtig, rigtig godt. Når det så er sagt, så er Pet Cemetery, den her film, som vi skal lige nu, det er, det er en film, som rigtig, rigtig mange af, af Steve-King-fans de er rigtig, rigtig glade for, og derfor så har der været sådan lidt, hvad kan man sige... Ulrich Mosen om, om det skulle blive godt eller dårligt, og hvordan ville man egentlig gå til det hele, og ville en følge bogen, og hvordan ville historien udart sig og ting. Der. Og jeg er en af dem, som, jeg har ikke læst bogen, men jeg går ret meget op i hans film, jeg kan rigtig godt lide den. Og så har jeg også vokset op med, mig. jeg er efterhånden en, en relativt gammel fyr, kan man sige. Så jeg har jo set hmm. film helt tilbage fra 80'erne af Stephen King, hvor jeg også har stødt på nogle af de her utroligt dårlige øh, film, hvor Stephen King blandt andet selv har været med ind over. Og det har mange gange været et stort problem, fordi Stephen King har svært ved at lægge magten fra sig. Og derfor er nogle af hans film gået hen og blevet 4-5 timer lange. Men i den her film her, som faktisk har fået lov til at få en langt mindre spilletid, øh, som løber omkring de der 110 minutter, jamen der, der viser det selvfølgelig tydeligvis, at Stephen King har måske lagt noget af magten fra sig, og faktisk overladt meget af, ja, hvad kan man sige, styretøjet til de to instruktører. Og det tror jeg faktisk har været rigtig sundt. Men øh, min forventning har været sådan show and show. Jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle forvente. Men alligevel, jeg ja, er Stephen King, og man ved i hvert fald, at hvis der er en ting han kan, så er det at lave gode kyser.
0: Og om det her er så en Stephen King film, der er lykkedes eller ej, det skal vi snakke meget mere om. Men først så tager vi lige en bid af traileren, den kommer her. So many trees. It's beautiful, right? That's definitely not Boston. Here we go. Okay, so, what do you think?
1: Wow. This whole place is ours.
0: I even got them to throw in a whole forest as a new backyard.
1: It was a myth. Kids used to dare each other to go into the woods at night. They knew the power of that place. They feared it.
0: Those woods to something else.
1: The ground is bad.
0: Og så blev stemning altså også lidt uhyggelig her i studiet både med bongotrommer og hvad der minder om ulvehyl. Øhm det er altså en film, Pet Cemetery, der er instrueret af Dennis Whitmeyer og Kevin Colt. Hvad handler den her film om, Martin?
1: Jamen altså sådan helt basalt. Så er den baseret på bogen af af Stephen King, og den handler egentlig om den her familie Creed, som flytter fra Boston med deres to børn, ud til sådan en lille bunderøvsby, der hedder Ludlow, øh, nær Maine. Her har de købt sig sådan et dejligt lille hus, og det er bare fred og idyl, og det er helt fantastisk. Men så er der jo... Så der næsten altid er, når man køber et hus eller en lejlighed, der er der altid et eller andet, som måske lige har glemt at nævne. Og i det her tilfælde, jamen, der er det fx i Baghaven, der ligger der sådan en dejlig lille og mega creepy dyrekirkegård. Og den vej, som huset ligger ud til, den er tæt trafikeret af sådan nogle kæmpe lastbiler, som bare gør det her idylliske hus til en lækker lille dødsfælde for børn. Så det er jo helt fedt det sted, de har købt. Øhm, I hvert fald når vi taler gyserfilm. Nå, den her familie, de har også en kat, øh, og den bliver ironisk nok kørt over, og den dør. Men heldigvis så kommer den gamle nabo, Jot, han kommer lige forbi og fortæller dem, at hvis man begraver øh, katten på et hemmeligt sted på kirkegården, så skal der altså ting og sager. Så det gør de selvfølgelig, fordi man er jo ikke interesseret i, at børnene bliver ked af, at deres dyr er dødt. Så de tager ud og begraver den her kat, og fokus pokus, katte fokus, så kommer katten lige pludselig til live igen. Øh, der er bare lige den lille forskel med den, at før der var den rigtig sød og kærlig, øh, den kommer tilbage og er fuldstændig crazy og uteregnelig. Men, men hey, det er katte jo. Det ved vi jo. Katte er ikke lige fremmede til at rejsende Så til de at det sådan flyve lidt og ja, det begynder også at lugte lidt og ja, den er lidt underlig den her kat. Nå, vi skal også fremme i teksten. Datteren, hun går så også hen og dør. Hun blev også kørt over en i de her lastbiler og der kan man ligesom sige, at familien burde måske overveje at flytte fordi den her vej her, det er jo fuldstændig at bo sådan et sted. Nå, men det er selvfølgelig en uh, tragedie uden lige og far, han er, simpelthen ikke til at trøste, Så han vælger simpelthen at begrave datteren på det her hemmelige sted, fordi ja, det gik jo skidt godt med katten. Also fries. Hun kommer til live igen, og så går den ellers øh, ja, derude af, så står den ellers for sådan en crazy daisy dans hvor hun øh, stikker helt af. Så det er en, det er en film, hvor der, der er fart på, øh, og det går relativt hurtigt fremad. Øhm, så, så der er noget til frem som jeg heller ikke afslører for meget, fordi der sker også nogle ting, som faktisk er rigtig, rigtig godt.
0: Og umiddelbart for mig, så lyder det måske sådan lidt klassisk af en gyserfilm at være det her med en familie, der flytter til et nyt hus, og så begynder der at ske en masse uhyggelige ting. Er det sådan en film, hvor vi godt lidt ved, hvad der sker? Eller, eller bliver man overrasket?
1: Nej, nej, 100 Det er en film, hvor du ved, hvad der sker. Specielt også, fordi den er baseret på en bog og en, ja, en tidligere filmatisering. Som mange folk har set, så man ved godt nogenlunde, hvad der kommer til at ske. Til gengæld så har instruktørerne gjort det, at de har lavet nogle små twists i historien, som gør, at slutningen for eksempel øh, er væsentligt anderledes end den måde, som bogen den slutter på. Og det vil jeg selvfølgelig ikke fortælle, men... Øh, det kan man i hvert fald godt se frem til. Og så er der også nogle, nogle små ændringer i f.eks. i bogen. Jamen der er det drengen, der dør. De har en, en dreng og en pige, men i, i filmen der er det pigen, der går hen og dør. Øh, og det giver jo også nogle, nogle forskelligheder i, 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 i handling, kan man sige. Men sådan rent overordnet set, så er det ikke, fordi det er den mest originale gyser, og de her ting, de er set før. Og det er sådan nogle ting, hvis man går ind og ser dem som en... En standard lyser bare forventer, at den skal være lige så god som for eksempel Exorcisten eller The Conjuring, så bliver man skuffet, fordi det er ikke det, du får med den her lyser.
0: Og det er altså en film, der på rollelisten har skuespillere som Jason Clarke, Jan Lingo og Amy Simons. Hvordan gør de her skuespillere i den her film?
1: Jamen, de gør det egentlig fremragende. Altså, jeg synes, skuespillere er faktisk rigtig, rigtig godt. Jeg synes, Jason Clark, han er en meget undervurderet skuespiller i Hollywood. Han bliver ikke brugt til så meget. Men folk i at at de kender ham godt, når de ser ham. Øhm, og det er et typisk ting i Hollywood. Det er det her med, når skuespillere, som måske ikke klarer sig så godt, eller måske ikke lige har været på rollelisten i en af de helt store film i lang tid, så sker der tit det, at manageren han kommer og siger, du skal jo med en gyser, fordi gyser det er sådan noget, der sælger helt vildt godt. Og så får man en bred eksponering i Hollywood og så på den måde, så kan man ligesom bygge sin karriere op igen. Og det tror jeg også i det her tilfælde her. Specielt når man så får lov til at tage en Steven king så ved man, at den er ud til mange, mange mennesker. Så det er et rigtig, rigtig godt sit valg. Og når han så gør det så godt, som han gør, hvad, så, så er det et win-win for os publikum og for ham selv, selv selvfølgelig.
0: Og der er så gyserfilmen Pet Cemetery i gang med alle mænd her i Aftenklubben. Og Martin Blik, kan jeg godt tænke mig at vide, hvad er det for en slags gyserfilm, vi kan forvente, hvis vi tager ind og ser den? Er det sådan en, hvor du bliver fuldstændig freaked out på det psykologiske plan, eller er det mere en, der er fyldt med jumpscares og, og den slags frygt?
1: Jamen, jamen, det er et godt spørgsmål, fordi sådan er det jo lidt frem og tilbage. Jeg har sagde i tidligere anmeldelser, vi har lavet, at det, man faktisk er gået over til nu, det er faktisk utrolig meget sådan noget psykologisk chok, hvor det er alt sammen baseret på... Øh på de følelser, vi får i, i, i forbindelse med en eller anden handling. Det, jeg vil påstå, det gør den her film lige præcis det modsatte af. Den er ekstrem gory, altså meget, meget næstig. Der er for eksempel en historie om øh, søsteren til moren i den her familie, som døde mange år for inden af sådan en utrolig næstig sygdom, øh, fordi hun falder ned i en, en elevator. Så en utrolig øh, virkelig, virkelig klamt at se på og rigtig, rigtig uhyggelig historie, øh, som er med i den. Og derudover, jamen, så minder den om sådan en rigtig dårlig B-film. Altså for det første så er katten, når den er død, når den kommer tilbage, så er den ikke, vi ved godt, godt uh, man kan lave dyr og sådan noget ting nu om dage med computeranimationer og sådan ting her. Det har man altså valgt at gå væk fra i den her film her, og simpelthen lave en kat, som er sådan uh, delvist ægte og delvist animatronisk. Og det gør bare, at den her kat her, den bliver bare ufrivilligt morsom, selv når den skal sidde og være, være farlig. Men jeg tror, det er noget, man har gjort med vilje, og det synes jeg virkelig klæder den her film her, fordi hvis man er vokset op i 80'erne, 90'erne, så har man vidne til rigtig, rigtig mange gyser, sådan nogle dårlige gyser, det man kalder en B-film. Og det, der er i B-film, det er, at de er både de er dårligt lavet, og så er de ufrivilligt morsomme. Og det er ligesom den kombination, man også oplever, hvis man går ind og ser den her film her. Og jeg tror, det er noget, man har gjort med vilje. Jeg tror simpelthen, man har valgt, fordi at plottet, det er så over the top og svært ligesom at, at hæfte sig ved, så tror jeg, man har valgt at sige, at så tager vi det hele med. Vi gør, den, øh, vi gør den både mega gory og mega uhyggeligt. Der er mange jumpscares i den her film her. Men samtidig så tager vi også alle de klassiske lydeffekter, som virkelig er over the top. Så noget med, når de rører ved en eller anden, så, det, så bliver lige knækket 700 st- stang i baggrunden. Og der er i is hele tiden, så er der... Øh, hvad kan man kalde det? hedder tog i skovbunden, og uanset hvor de er, så er der tog. Så der står bare en med sådan en tørjesmaskine, der står bare fire tørjes ud. Og så er der den her animatroniske kat, som gør, at hver gang det skal være sådan uhyggeligt, når den kommer, så sidder man og griner. Men det gør også, at man får sådan en veksling imellem, at man, man hygger sig helt vildt meget med underholdning og har et skidt sjovt, og samtidig så sidder man også næsten og holder sig for øjnene, når det så går hen og bliver uhyggeligt. Så jeg synes, det er sindssygt dejligt med sådan en gyser, der mest af alt minder om en B-film, men på den her fedme måde.
0: Og nu er jeg lidt spændt, Martin Blikker, fordi du kalder det både en B-film, og samtidig synes jeg også, at du lyder en anelse begejstret. Hvor mange stjerner skal den her film Pet Sematary have?
1: Jamen, jeg har valgt sådan ligesom at sige, at jeg synes, at Pet Cemetery den er, den, er, den, er, den er dum. Den er overdrevet, den er klar, den er ufrivilligt sjov, men det er underholdende at se på. Så jeg synes bare egentlig, at Pet Cemetery den er, er åndssvagt underholdende for at bruge et to mod, hvad kan man sige, modstridende ord. Men jeg har simpelthen valgt at give den fire ud af seks stjerner.
0: Så altså fire ud af seks stjerner til Pet Cemetery Hvem er det, der skænder at se den her film? Er det kun fans af Stephen, eller Stephen King, eller er det dig og mig? Eller hvad, hvad, hvad er målgruppen?
1: Det er generelt folk, der godt kan lide gyser, tror jeg. Jeg vil sige, den, den er velegnet til alle. Hvis man godt kan lide sådan helt ekstreme gyser, og det kun er det, man går efter, så er den her gyser ikke uh, uhyggelig nok. Uh, men til gengæld så er den ekspert, er næsten tæt at være en splatterfilm i nogle situationer. Uh, men jeg, jeg vil sige, at... Generelt publikum kan godt gå ind og se den her. Men selvfølgelig kan dine børn og se den, så får man arvet Men derudover en film for alle gyserfans, tror jeg.
0: Og det var altså filmen Pet Simons vi anmeldt her i aftenklubben, og vi fortsætter i filmens verden, for lige om lidt der skal vi nemlig anmelde filmen til Sam, Men først så har vi lige en kort pause.
1: Ingen dresscode, ingen smarte dørmænd. Velkommen i aftenklubben Gonova.
0: Og lige her i Aftenklubben, der er vi altså stadigvæk i gang med at anmelde nogle af ugens premierefilm. Og lige før, der blev det altså til seks stjerner til filmen Pet Cemetery. Og nu der skal vi til at anmelde superheltefilmen Shazam. Og til at anmelde dem, der har jeg stadigvæk Martin Blikker med over telefonen. God aften til dig igen.
1: Ja, god aften til dig igen, Malle.
0: Og som altid Martin Blikker, hvad var dine forventninger, inden du gik ind og så den her film?
1: Oh, den er lidt svær, fordi det her, det er de siger. EU-universet, så det vil sige DC Extended Universe, som tager fat i en karakter, som de færreste måske kender med det, det frygtelige navn Shazam. Nå, men være med det. Man kan sige, det er en film, som øh, i min optik i hvert fald har været længe undervejs og har faktisk glædet mig til at se den her film på grund af, at traileren så uhyre øh, interessant ud, jeg synes, man har valgt at tage en karakter fra DC-universet og faktisk gøre noget helt andet med ham, end man er vant til. Nu er jeg virkelig øh, skjult på, at jeg synes generelt, at DC, de har haft store, store problemer på det seneste med at lave uh, superheltefilm. Specielt når man tager dem og sætter dem over for Marvel-universet. Vi anmeldte senest uh, Aquaman, som jeg valgt ikke at give særlig god karakter, Simpelthen simpelthen grund, at uh, jeg synes simpelthen bare, at DC er dårligt. Og det synes jeg er når man har så store budgetter at arbejde med, og når man har så mange muligheder for faktisk at arbejde med superhelte, som rigtig, rigtig mange godt kan lide. Vi har Batman, vi har Superman, Aquaman. Måske en mindre vældig skuespiller, hvad kan man sige, superheld. Men, når det er sagt, så kan man altså stadig godt forvandle de her superhelte til noget, som folk godt kan lide. Øhm, så derfor så var jeg også lidt forbeholden, da jeg hørte om sig men da jeg så 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 blev det sådan lidt, det her det kunne godt blive noget anderledes. For det virkede som om, man havde valgt og måske låne lidt fra Marvel-universet, og så simpelthen sige, okay, vi prøver at gøre det, som man gjorde i det Deadpool, hvor man simpelthen tager rivende meget pis på sig selv, og siger, at det kan også være sjov, superheld kan også noget andet end bare at være uovervindelig og bare være kickass og mega badass. Øhm, og så så jeg, at det var en, en forholdsvis ukendt skuespiller, der hed Zachary Levy, som øh, skulle spille ham her, så her, og det gjorde mig faktisk også lidt nysgerrig, fordi hvad får, hvad får et stort selskab til at vælge en skuespiller, som er stort set ukendt i, i sådan en rolle her? Så det, det piger også min interesse, hvis, som min, som min, eller hvad kan man sige, mine forventninger til den her film den lå faktisk i den, i den relativt høje ende, til trods for, at jeg ikke er fan af disse universet på nuværende tidspunkt.
0: Og nu nævnte du selv traileren, som måske har været med til at gøre dig en lille smule mere spændt og glad for den her film på forhånd. Den tænker jeg, vi tager en bid af lige her. Daily Bats. I choose you As a champion. Say my names and my powers will become yours. Wait for real. Say the key. Simon. <laughs> That's crazy, right? What are your superpowers? Superpowers, dude! I don't even know how to be in this thing. Authenticity! Super strength! Electricity manipulation! Hyperspeed! I'd like to purchase some of your finest beer, please. for mig, så lyder det jo umiddelbart, som du selv også siger, som en af de her film. der går lidt og nok altså, som Deadpool og måske Aquaman, hvor det bliver lidt mindre dystert og måske lidt mere humoristisk og lidt mere sådan en barnlig humor. Øhm, hvad handler den her film om, Martin Blikker?
1: Jamen, som du også selv siger, historien, den er også efterhånden set før. Det er en typisk origin-historie, og det er noget, som Marvel-universet stort set har vendt alle sten på de sidste mange år, og det er, de er at, hvad kan man sige, lidt udvandet tema. Men når det så er sagt, ja, så handler det om, øh, om drengen i Bats, så han er 14 år gammel. Han blev væk fra sin mor som lille, hvilket forresten ikke giver nogen mening, men det finder man ud af, hvorfor det skete. Nå. Han har efter, at han bliver væk fra sin mor, så bliver han i plejefamilie, og der har han så levet i, ja, godt og vel, otte år, indtil han er cirka 14 år gammel. Øhm, og han, øh, han bliver simpelthen hidkaldt af den her, øh, eller tilkaldt af en... Øh, hvad kan man sige, en troldmand, der kalder sig selv Shazam, som bliver spillet af Jimon Hunzo. Meget lille rolle til ham, han er ellers en god skuespiller, men han fik lov til lige at få en lille birolle i den her film her. Nå. han møder ham her, Shazam-trollmanden, som siger, at han skal bruge øh, en chosen one, fordi at øh, de, onde, de onde kræfter er på vej. Det er en, en flok dæmoner, som kalder sig selv dødsønderne. Øhm, og derfor så, øh, han er for gammel til at bekæmpe dem, ham her, Shazam-trollmanden, så derfor så siger han til ham, rør min stave og sige mit navn. Øh, forfærdelig humor også, men øh, en ganske sjov lille scene faktisk. Og så overdrager han simpelthen hans kræfter til Billy Batson. Øh, så når han siger det her navn her, siger Shazam, så, så bliver han til den mest bøvede superhelt. Altså nogensinde, altså udseendemæssigt, der vil sige, at han er næsten være en Aquaman. Han ligner sådan en induceret Liberace. Jimmy Fallon lige, og han er også utrolig meget. Men han har i hvert fald en masse kræfter, som gør ham i stand til at tage kamp op imod de her onde øh, dæmoner, som vælger at manifestere sig i, øh, i, en, i en ond mand, der hedder Thaddeus Sevana, Han er sådan en doktor. Øhm, han har nemlig stjålet sådan et øje, hvor de ligesom kan, kan være i, og så putter han det ind i sit hoved, og så er dæmonerne inde i ham, og så kan han kontrollere dem. Øhm, og ja, det ender jo, sådan det altid gør, at de to de skal mødes med hinanden, og så skal de ligesom se, hvem der vinder, og surprise, surprise, vi har måske en idé om, hvordan det ender. Men når det så er sagt, så sker der også en masse forskellige ting på sidebanen. Det handler blandt andet om hans plejefamilie, og om hvordan han ligesom lærer at få tiltro til, at man godt kan have en familie igen, og at moren, der efterlod ham og sådan nogle ting. Så der er også nogle, nogle mere følsomme emner i spil i den her film.
0: Og det er altså en film, instrueret af David A. Sandberg, og som har Zachary Levi, Jack Dylan Grazer og Asher Angel på rollelisten, blandt andre. Hvordan gør de her skuespillere det i filmen?
1: Ja, og vi må ikke glemme uh, Mark Strong, han er også med den. Det er han, der spiller den onde, Dr. Shibana, også fordi han spiller en rigtig stor rolle. Men jeg vil sige, Zachary Levi, Mark Strong og Asher Angel, som ligesom spiller uh, henholdsvis, Zachary Levi, det er den voksende inkarn- inkarnation af Billy Batson. Så det vil simpelthen sige, når, når Billy Batson, han siger system, så er det Zachary Levi, der tager over, fordi han vokser nemlig op. Så det vil sige, hvis man ikke lige har fanget den, så er det simpelthen sådan, at Billy Batson, han går fra 14 år gammel, siger system, og så bliver han til en fuldvoksen mand. Den kæmpe stort øh, steroideinducerede pumper lignende type. Nå, og så har vi så Mark Strong, som jeg spiller ham her, Dr. Sivana, Men det er ligesom de tre, der udgør hovedkaraktertikket af, af rollerne i den her film her. Og skuespillet de er ligeskabet. I hvert fald, hvis man går ind og ser den med de øjne, som jeg kan med. Fordi mest af alt så minder den her film om sådan en dårlig superheltefilm fra sådan 80'erne, 90'erne. Den minder om alt det der, man kender fra Power Rangers og de gamle Teenage Mutant Ninja Turtles film. Og så er den også filmet. Den har ikke al den her flotte color grading, som man kender fra mange andre superheltefilm og generelt bare, hvad kan man sige, CGI-inspirerede film. Det har den slet ikke noget af. Den minder mest af alt om en, der har taget et hjemmekamera, og så har han simpelthen bare filmet det, han kunne, og så har han bare smidt det på DR. Øhm, men, men det fungerer. Det fungerer virkelig, virkelig godt. Øhm, men skuespillet, jamen, det sidder lige i skabet. Mark Strong, han spiller læst ligesom altid onde karakter. Det er virkelig sjældent, man ser ham spille god. Øhm, Nogle kan måske huske ham som den, den onde karakter i Sherlock Holmes-filmene. Og hvis man ikke har set ham i, i den film, så skal man tage den, Fordi han er altid fremragende til at spille ung. Samuel Levi, som jeg også sagde han er en, som folk ikke har stødt meget på. Han er... Han er faktisk så nok kommet fra Marvel-universet, hvor han har været med i to og to af filmene. Øhm, men så har DC simpelthen taget kontakt til ham og hævet ham ind over. Øhm, og Det synes jeg egentlig er meget så Det er dejligt, at vi måske får en anden, øh, en anden skuespiller til at spille nogle af de her roller her. Og i min artik, så vil jeg gerne se meget med til Sergio Levi, fordi han, han gør det faktisk fremragende. Og så er der Asher Angel, som spiller Billy Batson som, som lille eller som 14-årig. Øh, og han er bare en af de her... Øh, Virkelig Pretty Boys. En lille Disney-dreng, som bare er på vej op i rankerne. Og han skal vi nok få lov til at se meget med til. Han gør det også ganske udmærket.
0: Og det er altså DC's nye superheltefilm, vi er i gang med at anmelde her i Aftenklubben. Og tidligere, der hørte vi en bid af traileren, som tydeligvis bærer præg af at være en superheltefilm, der prøver på at være sjov. Men er den i virkeligheden, det Martin Blækker, eller er det bare plat humor?
1: Den, oh, der er en fin balance med humoren. Man kan sige, som jeg også sagde før, det, her, det, var, det var direkte quote, jeg tog direkte film det her når han skal overdrage sin kraft, og siger han, rører min stereo, og siger mit navn, og det tager de heldigvis relativt bedst på, fordi Bill bare siger ad, det er ulækkert. det vil jeg ikke. Men, humor er generelt rigtig, rigtig god. Humor den er lidt til at starte med, fordi der er det kun de her børn her, der med, og det kan godt være lidt svært at manifestere sådan noget voksenhumor øh, ind i ja, unge børn, så altså, man i hvert fald køber den kan man sige. Men generelt så, når Zachary Levi, han kommer til, og Shazam, han ligesom bliver en voksne udgave af sig selv, så så tager den altså fart. Så er humoren virkelig, virkelig god. Den er ikke for plat, og den er heller ikke for grov, men den ligger lige midt imellem, og nogle gange, så tænker man, kunne man godt sige det? Ja, det kunne man godt, og det fungerede. Og det gør det for det meste i den her film her. Og der er humoren, den er med hele vejen igennem til aller sidste scene, og det er virkelig noget af det, som den her film, den øh, virkelig har godt af. Det er virkelig noget, som man kan se, at DC, de har lånt blandt andet fra Deadpool-universet, og det klæder dem virkelig at ture og gå en anden vej med deres... Øh, med der superhelte. Man kan sige, at der var et lille snært af det i aquaman filmen med den her humor her. Men det fungerer desværre bare ikke, fordi der fik man mest af alt bare sådan en, en idé om, at Aquaman, han bare gerne ville være badass og rende rundt med sådan en one-liner, hver gang han havde overvundet en eller anden ond person, ligesom uh, James Bond, han gør det. Og det blev bare lidt for meget, fordi vi havde det sådan lidt, at vi har godt fattet, at du er den gode, og du uh, kan ikke overvindes. Men her, der har vi jo trods alt med, en dreng på 14, som vokser op og bliver til sådan en superhelt, eller når han siger sammen, så bliver han til en voksen superhelt. Men han er stadig 14 år i hovedet, og det giver bare nogle virkelig, virkelig sjove scener, fordi hvordan opfører en 14-årig sig, hvis han havde alle de kræfter, og lige fysiske skal til at indfinde sig og til at kæmpe mod en superhelt, så faktisk prøver at slå ham ihjel. Hvordan håndterer man det som 14-årig? Og det fungerer super godt.
0: Og du siger at det er jo en film, der handler om en 14-årig, der, når han bliver til sin superhelt bliver en voksen mand. Jeg har lidt svært ved at placere målgruppen. Er det en børnefilm, eller er det for voksne?
1: Uh, det er begge dele. Vil jeg vil sige, at du kan sagtens tage din uh, 12-årige og så frem med en og se en halv. Faktisk også godt tage en 8-årig med ind og se den her film her. For den bliver aldrig for meget. Den er ikke, uh, den er ikke overdrevet voldelig på den måde. Selvfølgelig er der og sådan nogle ting, der, der er nogle enkelte scener, hvor man tænker hold op, det var lidt voldsomt. Men det er ikke sådan, at man sidder og i et bukserne over det og samtidig så er humoren også den er både velegnet til børn og til voksne. Så jeg synes faktisk, at det, det er en relativt bred målgruppe, det her. Øhm, og den er, bare, den er bare rigtig hyggelig. Det er sådan en af de der superheltefilm man kan sætte på. Og så behøver du faktisk ikke at følge synderligt meget med i handlingen. Forstået på den måde, at du kan bare slå hjernen fra, og så simpelthen bare følge med, og så bare sidde og hygge Og det er nogle gange ret dejligt. Specielt, når vi kommer, hvis man kommer fra Marvel-universet, og med i, hvad der sker derover lige nu. Der er også mange tråde at holde fast i, så derfor kan det nogle gange også være rart at bare få lov til at se en historie, som faktisk bare kører lige ud af landevejen, øh, og som øh, ja, egentlig ikke behøver simpelthen meget koncentration for at følge
0: Og du lyder jo umiddelbart ret begejstret, virker det som om, øh, og glad for især humoren i den her film. Hvor mange stjerner skal den nye film til Sam have?
1: Jamen, jeg vil også sige, det her det er i min optik den bedste DC-film, jeg har set i lang, lang tid. Ved her snakker vi selvfølgelig ikke Batman-universet. Det holder vi lige for sig selv, fordi det er en helt anden kaliber. Men når det er så sagt, så vil jeg sige, det her det er, det er den DC-film, som jeg vil ønske var kommet måske for, ja, det, ja, ikke for fem år siden måske. Jeg synes desværre, at Justice League-universet og Aquaman-universet har været med til virkelig at sætte nogle, nogle, nogle art. På, på, på disse universer, som bliver meget, meget svære at, hvad kan man sigre, ligesom sige, at få væk i i hvert fald, og få slettet fra folks øh, hjerner på en eller anden måde. Og så vil jeg også sige, en af de ting, som filmen måske gør mindre godt, det er, at familie, øh, filmens historie, den er meget todelt. Så det vil sige, at vi har meget af det her Shazam-univers, hvor det er der at mødes og sig, og så har vi det her med Billy, der søger efter sin biologiske mor og er hos den nye plejefamilie. Øhm, og det bliver desværre meget mudret, og man sidder egentlig bare og venter på superhælde-historien, fordi det er det, der er spændende ved den. Det svarer lidt til, at vi havde uh, Deadpool, uh, og så hver, hver anden scene, der handler det simpelthen om, at han, uh, han, han sidder og flæber over hans uh, kæreste, død. døde. Det er selvfølgelig også tragisk. Men det får de ventet rigtig godt i starten, og så siger vi, okay, fremad nu er det bare Deadpool. Det vil også have klædt den her historie rigtig meget, hvis det ikke var så mudret til i de to historier. Uh, fordi det bliver bare sådan lidt... Okay, vi sidder egentlig bare og venter, og det er lidt ærgerligt, at man har valgt, at der skal være så meget fokus på det. Også fordi det ikke gør synderligt meget for historien. Øhm, og hvorfor det ikke gør det, jamen det kan man jo begynde at se, øh, selvom man er uenig eller ej. Men jeg har valgt at give den 4 ud af 6 stjerner. Jeg var tæt på at give den fem, men simpelthen på grund af, at jeg synes, at historien desværre blev sådan lidt udtrykket, så synes jeg ikke, at jeg kunne få den højere op på, øh, på min karakterliste. Men dermed er den stadigvæk den bedste disney jeg synes, man skal begynde at se den, og man skal altid i biografen. På den er det flot at se på os.
0: Så altså måske fire piler op til den nye superheldefilm Shazam. Martin Blikker, tak fordi du endnu en gang dig tid til at være med her i Aftenklubben.
1: Jamen, er det som er altid mig, der siger tak. Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova.
0: Nova, vi lyder af i dag.